0: De Oñate a la Granja, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo IV «Pues si me tomas juramento», dijo Calpena, «declaro que estoy pasando un rato delicioso con lo que se ha servido escribir para nuestro recreo la señora Tirana. Quien esto escribe es persona corrida, que ha visto mucho mundo y adquirido en él fino trato de gentes». «Sigo». «Como en la cárcel no tendrás periódicos», yo me encargaré de contarte lo que dicen y bien puedes agradecérmelo que no es tarea fácil ni breve echarse al coleto todo este fárrago fuera de la abeja que en extremo me agrada todo el periodismo me resulta enfadoso indigesto y de escasa sustancia se escribe para los sectarios no para la gente pacífica y neutral me encantan eso sí las letrillas políticas de bretón poniendo en solfa los acontecimientos de la semana con donaire decoroso sin tocar jamás en la grosería empleando extraños ritmos y consonantes endiablados de extraordinario efecto cómico se pegan al oído ferozmente estas coplas hace tres días que no ceso de repetir así veodo como un atún marat habla del procomún trun 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 no puedo resistir los artículos que llaman serios escritos por jóvenes ilustrados. No negaré su mérito, pero que los lea quien quiera. Han tomado ahora la muletilla del espíritu del siglo y a todo sacan el argumento espirituoso. Los del grupo templado encuentran anárquico cuanto dicen y hacen los de enfrente y los libres denigran a los otros echándoles en cara el despotismo, el oscurantismo, las ideas retrógradas y otras cosas muy malas. El jorobado ha roto el freno y no respeta ya ni la vida privada. A tal extremo llegan su desvergüenza y procacidad. El eco del comercio, con buenas formas, reparte navajazos a diestro y siniestro y sus biografías continúan dando disgustos. El lance entre el general Bretón y Fermín Caballero no ha curado a este de sus mañas. Continúa mordaz, agresivo y no dice cosa alguna sin intención aviesa. Un artículo de la semana pasada parece que dará lugar a la dimisión de Córdoba, lo que algunos estiman como la única calamidad que faltaba para consumar la perdición del país. Háblase de un nuevo periódico que fundará Carnerero y que será agridulce, como todos los suyos. Pastelero y anfibio sin contentar a nadie. En la revista española, Mensajero de las Cortes, continúa el anónimo articulista sacudiendo zurriagazos a Mendizábal. Parece que es Galiano el autor de estas fraternas. Y eran íntimos amigos. No en vano, dice Martínez de la Rosa, en las tertulias a que asiste, que vivimos en el caos y propone como único remedio que traigamos, aunque sea embotellado, el espíritu del siglo. Que lo traigan y en barricas el justo medio. Aumentan las desazones por la censura de la prensa, quien afirma que de todo este caos tienen la culpa los censores del gobierno, que no cortan y rajan todo lo que deberían, quien abomina del demasiado rigor pidiendo que se permita mayor desenfreno para que la libertad, así dicen, cure y cicatrice las mismas heridas que abre. Más claro, que el palo de la libertad es un palo medicinal como la quina, el regaliz y la cuasia. A los censores les juzga la opinión, mejor será decir la chismografía, con variados criterios. A unos, como Ángel Fernández de los Ríos, Lorenzo Feijó y Miguel Vitoria, les ponen en el cuerno de la luna por su tolerancia, por no prestarse a los rigores extremados, y dejan correr algunos escritos de solapada oposición. En cambio, ponen, cual no digan dueñas, a don Juan Nicasio Gallego, a don Jerónimo de la Escosura y a Cipriano Clemencín, a quienes llaman los inquisidores de la prensa. Estos son los que aprietan las clavijas les acusan de que por conservar sus puestos han hecho escarnio de la sacrosanta libertad de la imprenta, contraviniendo el espíritu del siglo. Me consta que a don Juan Nicasio le tiene sin cuidado todo lo que de él se dice. Por nada se altera y continúa muy amigo de todo el mundo, con aquella imperturbable pachorra y aquel cinismo de buen tono. Es un diógenes ordenado insacris que ha tomado la vida por el lado práctico, aprovechando las bonanzas que nos ofrece y presentando a las tempestades el murallón de una filosofía pasiva, de que son emblema su corpulencia, su sonrisa bonachona y sus epigramas flemáticos. Por aquí, los literatos y poetas no pueden vivir de la pluma, porque todos los españoles leen los libros prestados, y las ediciones se hacen cortitas, para regalar. Este, como los más, vive al amparo del gran mecenas de hogaño que es el gobierno. Habrás observado que todas las obras maestras de nuestros tiempos están escritas en papel de oficio y con la excelente tinta de las oficinas. Pero hay alguno a quien no le sale la cuenta, pues a Ventura de la Vega acaban de limpiarle el comedero en lo interior, por si escribió o dijo no sé qué. Hoy tienen que tener cuidado estos señoritos con el chiste y ponerse el bozal para ir de café en café. A Espronceda le solicitan para el nuevo periódico que van a publicar los allegados de Mendizábal, el liberal creo que se llamará, pero se resiste. Está preparando un folleto que arde. Cuentan también con Larra, pero este se arrima a los moderados y ahora proyecta su viaje a París para sacudirse las murrias. Es de los que no caben aquí, según dice, y tiene razón. Yo sé de otras personas, no ciertamente del gremio literario ni político, que se hallan en el mismo caso. No caben, no encajan, y sin embargo, aquí envejecen, porque a ello les obligan afecciones sagradas o deberes que cumplir. Inteligente paca, como dice mi peluquero. ea niño, que me canso. Tres pliegos llevo escritos, y me parece que es bastante por hoy. Mi objeto no es otro que crearte con esta dulce conversación escrita una atmósfera plácida que sirva de lenitivo a tu alma enferma. De este modo te voy infiltrando las ideas sanas, te adormezco en el justo medio, calmo tus locas ansiedades, te reconcilio con el mundo en que estás destinado a vivir, y voy poquito a poco restableciendo en ti el equilibrio de humores y templando, hasta ponerlas en el son debido, las harto tirantes o harto flojas cuerdas de tus nervios. Ya no escribo más, que también yo necesito equilibrio. Otro día continuaré. Espero salvarte aún no has comprendido bien de cuánto es capaz una chitón quedáronse ambos meditabundos ensimismados y comentaron luego la sabrosa carta leída segunda vez por illo dos días después la incógnita escribía no sabes la belleza marmoria tiene otro novio ramón narváez no sé si te acordarás coronel del ejército cara dura dejo andaluz carácter de hierro más propio para manejar soldados y ganar plazas que para la expugnación de mujeres. Me consta que a la familia de ella agradan estas relaciones, porque el mozo, según dicen, va para general. Tales condiciones ha demostrado y fiereza tanta contra los anárquicos de aquí y los serviles de allá. Pero como sale dentro de unos días para el norte a mandar el infante, es fácil que sea sustituido por otro, quizás perteneciente a la clase civil, a esa echadura de abogados habladores que la nación empolla para sacar ministros. Así andará ello. Todos estos niños zangolotinos que hablan de Benjamín Constant, de Thiers y Guizot, del Parlamento inglés y del Bill de indemnidad, me apestan. La petulancia militar, con ser grande, ofende menos que la de los juristas, por lo que voy sospechando y temiéndome, que los generales han de ser los principales mangoneadores políticos cuando lleguemos a la paz. ¿Qué te parece esta observación? En tiempos de guerra mandan los civiles. En tiempos de paz mandarán los espadones. No será floja empolladura la que nos dejará la guerra civil. Me dicen que en el Prado empieza el calorcillo primaveral. El tiempo delicioso favorece la aparición de esas humanas flores que se llaman María Cimera, las dos malpicas pepa parsent y encarnación camarasa. ¿Qué piensas de esto, niño? ¿Has perdido de tal modo el gusto y las aficiones de caballero que no anhelas la libertad para rendir homenaje a la belleza noble y honrada? ¿No te acuerdas ya de las ilustres casas que no necesito nombrar? ¿No conociste allí damas finísimas cuya conversación tan solo, honesta y graciosa, te enseñaba las buenas formas, te sugería pensamientos felices y educaba tu voluntad y tu inteligencia para un porvenir noble y hasta glorioso? ¿No se te ha pasado por las mientes, loco de remate, que podrías hallar andando el tiempo y prosiguiendo en el seguro camino que se te trazó una compañera de tu vida tan bella, tan virtuosa y distinguida como la que hoy es marquesa de Selva Alegre? ¿Ya no tienes aspiraciones hidalgas? ¿Te has encariñado tanto con las violencias, con el colorido chillón, con la nota discordante, con el contraste duro, que eres ya insensible al buen tono, a la gracia, a la armonía? No, no puedo creerlo. De fijo sientes ya en tu alma la reversión a los pasados gustos. ¿Verdad que deseas ver el prado por abril de flores lleno? La novedad de este año es que se presentarán tres pimpollos recién salidos del colegio, tres chiquillas monísimas. No aciertas. Son las de Oñate juliana matilde y carolina rabia que ninguna ha de ser para ti y si ante ellas te presentaras con tu aire jacobino y esos modales anárquicos que has adquirido ahora las pobres niñas se asustarían y echarían a correr chillando que se lleven de aquí a este pillo y que le vuelvan a meter en la cárcel ya ves ya ves a lo que has venido a parar me figuro que arrugas el ceño por esta fuerte peluca que te estoy echando y casi casi sientes impulsos de estrujar la carta y arrojarla sin concluir su lectura. Pues no, señor. Aguántese usted y lea hasta el fin, que aún falta lo mejor. Corren voces de que dimite Córdoba. Se comprende que el hombre esté volado. Aquí se le censura porque no da una batalla por la mañana y otra por la tarde, creyendo que el dar batallas es tan fácil en el campo como en las mesas de los cafés y al paso que se hace una crítica estúpida de las operaciones militares, no se le mandan al general los recursos que solicita. Con un ejército descalzo, mal comido y sin pagas, quieren campañas victoriosas. Oyes en un café a cada instante esta opinión impertinente. ¿Por qué no se ocupa el Baztán? ¿Por qué no se fortifican los pueblos de la orilla derecha de Larga? Si hombre, les diría yo, vayan ustedes a posesionarse del Baztán, a ver si ello es tan divertido como hacer carambolas en el billar. Yo mandaría al norte a los carambolistas de Madrid y a los vagos que por matar el aburrimiento se dedican a la estrategia. A todos les pondría el chopo en la mano y les diría «Hijos míos, id a la guerra y desfogad vuestro bélico ardor y no volváis sino trayendo la cabeza del último faccioso». La prensa no hace más que denigrar al general en jefe. El jorobado le llena de injurias, el eco le mortifica con malignas reticencias. Los demás o le defienden tibiamente o callan hipócritas, haciendo más daño con su silencio que los otros con su procacidad. Esto es indigno. Toda injusticia me subleva, y si en mi mano tuviera yo los rayos, como dicen que los tenía Júpiter, no haría más que repartirlos a diestro y siniestro, aniquilando tontos y malvados no piensas tú como yo pobre iluso no ves en córdoba la gran figura militar y política has pensado alguna vez en ese hombre que no nos merecemos no que se sale del cuadro de nuestras mezquindades y pequeñeces aquí somos miniaturas Él, retrato de gran talla no lo ves así por ventura tu inteligencia no se recrea en estos ejemplos vivos los hombres culminantes que sobresalen en este hormiguero no te cautivan ya despertando en ti la admiración, ya que no el deseo de imitarlos. Medita un poco, y si tus devaneos no te han privado de la facultad de discernir, verás en Córdoba la representación más alta de la inteligencia y la voluntad en tres órdenes distintos, el militar, el político y el diplomático. De ese ilustre soldado digo lo que ya te indiqué a propósito de Larra, es de los que no caben aquí. Se me ocurre una comparación que me parece que no es mía. Es de algún poeta, no sé cuál. En fin, puede que sea mía y allá va. Córdoba es un roble plantado en un tiesto. El árbol crece. Naturalmente el tiesto se rompe. Quien esto escribe? Dijo Calpena con gravedad suspendiendo la lectura. No es mujer. No veo aquí a la mujer. Pues yo, replicó Hillo no menos grave y cabiloso que su amigo, te aseguro que ahora, en este pasaje, se me representa más mujer que nunca. Sigue, sigue. Fin del capítulo cuarto.